2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Criaturas de Dios. Esto es nada más por convivir en su edición dominical. Hoy, siendo domingo 12 del día, mi compañero de armas, Juan Ignacio Zavala, decidió tomarse el día tranquilo, ¿no? Debe estar con una con una cuba en la orilla de la alberca o algo así. Pero aquí trabajamos arduamente y la verdad, ¿saben que Está muy bien. Fíjense que está hoy... Aquí en, en Tierras Chilangas todavía, Martín Caparros. Seguramente lo han leído en el país, donde es columnista. Es muy probable que hayan leído El hambre. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de ⁇ América o yo diría ⁇ América. Martín Caparros, ¿cómo estás? No digas, ¿eh? ni América, bastante,
1: es mucho más complicado. ¿eh? Mucho ya, más complicado. Es broma que has aprendido en algún lado, alguna vez,
2: Jamás. No, lo de la, la broma, digamos, con en América es porque la ñ, Martín, y casi empiezas por ahí, casi, pues es ese capricho que nos dimos los hablantes de la lengua española, ¿no?
1: Sí, sí. Es, Sabes que, además, es una tontería, pero para, para escribir este libro, cuando decidí que iba a llamar a lo que burocráticamente se llama Hispanoamérica, o sea, los 19 países de esta región que hablamos castellano y que era sobre lo que yo quería escribir, y, y, y por lo tanto necesitaba nombrarlos de alguna manera y decirles Hispanoamérica me daba un poco de vergüencita porque me sentía como un locutor en un acto oficial, digamos. <risa> este, cuando pasó todo eso, me puse a, a ver de dónde salía la ñ, porque es muy raro, digamos, es la única... La nuestra es la única lengua romance que usa un solo signo para decir ese sonido ñ, ¿no? O sea, es un sonido que está en todas las demás, como sí. sabes, pero qué sé yo. Los, los italianos y los franceses usan la gn como en champ champaño o en gnocchi o lo que sea. Después los catalanes dicen Cataluña, pero lo dicen con ny. Los eh, portugueses hablan de que... De, 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 de eh, hacen nh para 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 decir lo mismo y qué sé yo en cada uno se les arregló de una manera pero siempre con dos letras en cambio nosotros este, tenemos una sola y descubrí que era por la pereza de algún monje este, rápidamente imitada por la pereza de muchos otros monjes ah. medievales porque el tema es que sabes la, la N aparece cuando alguien estaba aburrido de escribir dos veces la misma letra la nn que sale en muchos textos latinos, ¿no? En anus, por ejemplo, quiere decir año, eh, son dos n' y así en tantos otros. Y entonces en lugar de este, de poner dos Ns, ponía una N con una rayita arriba que quería decir que había otra más que se repetía, ¿sabes? Y como justamente esas doble N son las que dieron origen en muchos casos a la ñ, entonces quedó esa, esa letra para dar ese sonido ñ. O sea, si los monjes hubieran trabajado como correspondía, la ñ no existiría.
2: Ah, sí, pero es que luego a los monjes les da por no trabajar. Bueno, lo que están ustedes escuchando ya es un, un poco un avance de lo que es el libro. Ñamérica es un... Eh, es, es ante todo el libro de un cronista, diría yo, Martín, un viajero, además lo saben ustedes de toda la vida, y que eso... Recorre el espacio que grosso modo va, digamos así, de Tijuana, de la frontera de nuestro país con los Estados Unidos, hasta el pico de América del Sur, no en las tierras sudamericanas. Si leyeron el hambre, van a ver que hay aquí algunas constantes. Decía un amigo mío y de Martín, Juan Villoro, que la crónica es un poco ese género donde cabe todo, no el género ornitorrinco, dice, dice Juan. Pues sí, estas son crónicas, son... Eh, son eh, relatos hechos, a, diríamos aquí, a pie de banqueta, ¿no? eh, a pie de calle, pero son, eh, son crónicas que se dan mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para leer, diría yo. Eh, fíjate que, te decía yo, Martín, empezaste casi con la ñ. Casi, porque en realidad empiezas en Chichicastenango, que tal vez, y me parece que bueno por eso lo hiciste, es el lugar de de Hispanoamérica, o sea, de Ñamérica, que menos representativo tal vez sea de Ñamérica, ¿no? Es como la concentración del folclore. Empiezas diciendo lo que no es el territorio de tus viajes, ¿no?
1: Algo así, claro. Pero como hay muchos que suponen, y sobre todo desde afuera, que todavía somos eso, hay que aclarar, tenemos un gran mercado indígena en Guatemala, muy colorido, muy folclórico, como decía, muy cliché de esta vieja idea de que lo auténtico es lo antiguo, ¿no? Sí. En vez de pensar que lo auténtico es lo que cambia todos los días, lo que nos hacemos, lo que hacemos de nosotros mismos este, todo el tiempo. Eh, entonces, justamente, este libro está hecho contra esa idea de, de lo antiguo como lo auténtico o viceversa. Y por eso quise empezar ahí contando esta especie de espacio, eso, totalmente folclórico, para desmentirlo. Justo, justo había encontrado, la me, me vino, porque había encontrado en un, en una guía, así, eh, olvidable, que en, en ese lugar seguramente anidaba el espíritu de América Latina. Y dije, a ver, puede haber el espíritu de América Latina. Sí. Este, primero me sorprendió que, como el mercado funciona jueves y domingos, nuestro espíritu fue casi, fuera casi tan perezoso como los monjes medievales. ¿no? Entonces, tenemos un espíritu que solo trabaja dos veces por semana. Dice este, que eh, así estamos. Pero bueno, dije, bueno, a ver, ¿cómo es el espíritu? Y el espíritu era eso, puro folclore. Y realmente no es eso lo que es. Y el libro está dedicado a repensarlo, justamente.
2: Claro, y, y, y ahora sí vamos, eh, digamos, vamos por partes, ¿no? Eh, dices en algún momento que... Digámoslo así, la potencia cultural que hay en estas geografías, ¿no? La potencia uh. cultural que no sé si nos une, pero tal vez sí, ¿no? O por lo menos lo posibilitaría. Una potencia cultural que no va en proporción, dices, con mucha razón, ni con nuestra fuerza económica, ni con nuestra influencia política tampoco, ¿no? La, uh. la desborda, me parece, sobradamente, y que sobre todo pasa por el idioma, ¿no?
1: Sí, por el idioma, por una historia, por unas tradiciones comunes este, que son muy fuertes. Pero supongo que el idioma es el primer fenómeno notorio y, y único. Quiero decir, no hay país, no hay zona en el mundo que tenga 20 países que hablen el mismo idioma. Lo que sí se encuentra es todo lo contrario. La India es un solo país y habla 20 idiomas. Claro. Todos somos 20 países y hablamos uno. Ese, y eso permite unas formas de entendimiento y de coexistencia que que, que no son que no se encuentran en otra parte. Yo este, Después de escribir el libro, eso es curioso, caí en la cuenta de que probablemente un efecto de eso, de, de, de ese pasado común y de esos lazos que todavía nos unen, es que durante el siglo XX, en que en todo el mundo hubo cantidad de guerras, este, masacres entre estados tremendos y demás, etcétera. En nuestra región no hubo una uh -huh. pinche, como digo, una pinche guerrita entre Paraguay y Bolivia en el sí. año 34 por unos territorios pantanosos. Eso fue todo mientras en Europa, en Asia, en África, los estados se mataban de a millones. ¿no? Este, algo hay ahí, pese a todo.
2: Tal vez... ¿Tal vez los españoles, en algún sentido? Esa es una posibilidad, ¿no? Al, algo se inventaron ahí.
1: Sí, es que ahora, ahora es cuando empezamos a quedar mal, ¿no, Julio? Eh, sí,
2: claro, nos, nos van a crucificar, <risa> sí.
1: Ya, es este, bueno, hay algo, mira, hay algo que, que subrayaba esta mañana nuestro amigo Carlos Puche, en, en milenio, sí. este, que es que, que yo digo en el libro... Eh, que es que, peje eh, a todo, eh, América como tal, digamos, no existía antes de la llegada de los españoles. Esto tiene muy mala prensa seguramente, pero, pero es así. Quiero decir, lo que existía entonces eran muchos espacios totalmente separados entre sí, ignorantes los unos de los otros, sin mucha comunicación, sin mucho contacto y, por supuesto, sin ninguna idea de comunidad, sin ninguna idea de pertenecer a algo común. La primera instancia en la que todo nuestro continente empezó a pensarse como una unidad fue con los españoles, por supuesto, porque conquistaron y masacraron, este, pero también establecieron eh, allí este, este espacio común. Después nosotros lo fuimos deshaciendo los últimos 200 años, pero de todas maneras ya algo quedó en ese sentido. Sí, son
2: esas paradojas de los imperios. Yo creo que no sé si paradojas, ¿no? Pero esas contradicciones de los imperios, creo que nadie te puede acusar a ti de, digamos, una fuerte filiación imperialista. Pero, pues, era un poco inevitable que pasaras por aquí, ¿no? Ahora también pasas por Brasil, que eh, esto espero que se entienda como un elogio. Es un bicho raro, ¿no? Un bicho rarísimo en este contexto. Y si sí te detienes ahí, Martín.
1: Sí, pero bueno, para dejarlo fuera, porque sí, sí, sí. Just, justamente lo que me pareció es que para... A ver, todo, la, todo el intento de este libro era tratar de entender qué es ahora América Latina. Yo creo que hace mucho que no se intentaba pensarlo como conjunto y mirar cuáles son sus problemas y sus temas comunes. Y entonces, bueno, este hace unos... Dos, tres, más, tres, cuatro años decidí eh, intentarlo. Y una de las primeras cosas este, que, que, que creí entender es que eh, Brasil es, como tú dices, un bicho raro, es algo muy diferente del resto de la región. Eh, ¿Se puede explicar por qué y demás? Para empezar, este... Eh, bueno, por supuesto pertenecía al imperio portugués, pero como tal eh, tuvo un, un desarrollo totalmente distinto. Los portugueses no tenían o las ganas o la voluntad o los medios como para establecerse efectivamente en todo su territorio. Era un territorio más complicado, el Amazonas, el Mato Grosso, etcétera, etcétera. Entonces lo único que hicieron fue poner cuatro o cinco ciudades en la costa donde más o menos explotaban los esclavos negros, haciendo los producir de caña de azúcar, y tenían algunas minas de oro un poquito más adentro. Y eso fue todo lo que hicieron con ese enorme territorio durante los 400 y, 500 años en que, los y pico de años en que lo dominaron. Cuando los brasileros se establecieron finalmente, mucho más tarde que el resto de América, en 1888, terminaron finalmente por abolir la esclavitud también, muy tardíamente se encontraron que tenía un territorio inmenso al que nunca nadie le había hecho el menor caso. Entonces esto hace que Brasil sea totalmente desproporcionado con respecto a todo el resto, y que cuando hablas de los países o de latinoamericanos, de algún modo tienes que hacer, bueno, de un lado poner a todos los países de origen hispano, y del otro lado a Brasil. Entonces esto... Me Mejoría el libro, en síntesis. Quiere decir, era como tener que hacer dos libros al mismo tiempo. Decidí dejar afuera a Brasil y respetar esta, este tronco común que, como te decía antes, finalmente decidí llamar a Mi América. Y bueno, y así, y así estamos. Es un error, como tantos otros.
2: Un, sí, un, 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 un casi un continente unido por una ña, podríamos decir. Decías, Martín, eh, que hacía mucho que no había un intento de, digamos, pensar, conocer, visitar esta, este, este espacio geográfico gigantesco, en América, eh, como una unidad, no, no como una unidad, pero en su totalidad, digamos. Y te uh -huh. detienes en un eh, autor muy leído en todas partes, en México, desde luego, muchísimo, que sí lo intentó, y que es Eduardo Galeano. Ahora pones las venas, de, las venas abiertas de América Latina, ¿no? Ahora pones distancias. Fuertes. con el Aquí sí lo voy a decir así, con el camarada Galeano.
1: Bueno, sin duda, quiero decir, las distancias eh, ni siquiera es necesario que yo las ponga porque están en el sentido de que Galeano publicó Las Venas Abiertas en 1971, sí. justo 50 años. Eh, quiere decir, eh, contó otra sociedad, otra, otra América Latina, y se la contó a otra América Latina. Eh, eh,
3: por un lado,
1: eh, en ese momento, por ejemplo, eh, América Latina era un continente en el que la mitad de la población era rural, vivían en campos y pueblos chiquitos. Ahora, América Latina es un continente donde solo el 20% es rural, el 80% vive en grandes ciudades, grandes ciudades muchas veces, como sabe, perfectamente caóticas, desorganizadas. Marginadas en muchos de sus aspectos y demás, pero bueno, son ciudades y cambia totalmente la inserción. Quiere decir que en estos últimos 50 años, desde que Galeano escribió Las Venas Abiertas, uno de cada tres de americanos emigraron del campo a las ciudades. Es una de las reestructuraciones más enormes que claro. han sucedido en la historia de nuestro continente y en general ni nos damos cuenta, ni no, no lo tenemos presente. ¿no? Este, pero además, eh, Galeano lo que hizo en ese momento fue de algún modo construir un memorial de agravios para justificar eh, ciertas opciones políticas que sí. tenían que ver mucho con el castrismo digamos, con la lucha armada para, para liberarnos de los que nos infligían esos agravios. Eso era lo que era el libro de Galeano, de una manera espléndida. Era un muy buen libro y, y cumplió muy bien con ese objetivo. Pero bueno, ahora estamos, como decía, en una sociedad distinta en cuanto a lo que es y por lo tanto lo que hay que describir por otro lado en cuanto a qué queremos hacer con una con una comprensión, con una lectura de lo que somos, ¿no?
2: Fíjate, voy a llegar a México porque desde luego tiene un espacio muy importante en, en América, además pues es un país que conoces muchísimo, el nuestro, pero antes me voy a detener en tu país, en Argentina bueno, o en uno de tus no países hagas,
1: no lo ¿por qué no tienes que agredir un domingo tan agradable a esta hora de la mañana? con lo bien que íbamos, ¿no? sí,
2: sí, fíjate Martín, que a ver si a ver si estás de acuerdo eh, te acercas a Argentina bueno, tú, insisto eres conocido como un autor muy viajero has viajado muchísimo viajas muchísimo permanentemente, pero además has vivido en, en muchos otros sitios en España, por ejemplo ¿Y sabes qué, qué sensación tengo? Y esto nuevamente hay que tomarlo como un elogio. Que llegas a Argentina y por muchos momentos pues llegas con mirada de foráneo, ¿sabes? Con una especie de sorpresa o de perplejidad. No sé si lo percibiste.
1: Mira, bueno, eh, lo tomo como un elogio porque lo intenté. Quiero uh. decir, quería contarlo como si lo estuviera viendo sin haber pasado allí más de la mitad de mi vida y sin haber nacido allí, por supuesto sin pertenecer, pese a todo, aunque pueda vivir en otros sitios. Eh, pero cuando fui a contar, sobre todo cuando fui a contar Buenos Aires, pues bueno, este, no sé si le dijimos que el libro está armado de esta manera, que hay como largas crónicas sobre siete u ocho de las ciudades más importantes, mezcladas con largos capítulos, en realidad la, 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 largos, el adjetivo se repito el tiempo, largos capítulos sobre cada uno de los temas decisivos de la, de la región, ¿no? Y entonces... este cuando fui a Buenos Aires para hacer esta crónica, eh, estaba muy preocupado porque necesitaba escribirla de una manera, bueno, donde necesitaba pararme para escribirla en un lugar que me permitiese ver esa ciudad como trataba de ver las otras, o sea, con, con un mínimo de distancia, no quería cambiar el registro, no quería entrar en, en la autoficción cuando hablara de Buenos Aires, digamos, no en la literatura del show, cosa que hubiera sido muy fácil porque es la ciudad donde he vivido la mayor parte de mi vida. Este, pero traté de encontrar o de mantener el registro de las otras ciudades, para lo cual tenía que de algún modo dar un paso atrás. Aunque es cierto que este, hay como una una especie de referencia personal que recorre esa, esa crónica, pero me parece que es muy elocuente sobre cómo está Buenos Aires y la Argentina ahora, que es esto de que me encontraba gente por la calle, yo, yo trabajé allí bastante en televisión, más o menos mi cara se conoce, y entonces gente que me paraba por la calle y que me decía, pero Martín, no, tú no, vos no estabas viviendo afuera. este No, sí, sí, es que de pasó. Ah, menos mal. o Martín, qué bien, vos sí que vos sí que la hiciste, te fuiste de acá. Este, era como cantidad de gente que, que entre me elogiaba y me envidiaba por no vivir allí. <risas> en una ciudad que los habitantes este, envidian al que se fue es fuerte, ¿no?
2: Muchísimo. Fíjate que sí voy a México, porque además tengo que... No sé si tú estás familiarizado con la expresión amarrar navajas. ¿Sabe lo que quiere decir? No. Ah, bueno, no, es una expresión Es una expresión muy mexicana, que es cuando ah. empiezas a decirle a otra persona, oye, tu amigo tal dijo esto de ti, y al otro le dices, oye, tu amigo tal estuvo hablando mal de ti en esta circunstancia, eso se llama amarrar navajas, ¿no? Bueno. Okay. Hay un, hay un, para todos ustedes que nos escuchan, hay un personaje en América que tiene un nombre muy parecido al de un muy conocido escritor mexicano <risa> del que acabo de hablar, que es Juan Villoro, pero lo pronuncié así, Juan Villoro, en sí. una palabra, ¿sí? sí. Muy parecido. En bueno, ¿no?
1: una palabra y con minúsculas es un seudónimo. Es Porque un seudónimo. Es muy difícil de averiguar. <risa>
2: bueno, eh, Martín eh, en el libro nos cuenta cómo consulta a este personaje y le dice, oye, ¿a dónde voy en la Ciudad de México? Ciudad que, me consta, Martín conoce perfectamente, ¿no? Bueno, va al Zócalo, va al Estadio Azteca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Martín, te mandó al Metro Chabacano Sí sabes que eso fue una broma pesada, ¿verdad?
1: <risa> lo sé, lo sé, pero sabes que fue probablemente este, la mejor indicación que me han dado en esta ciudad, eh... Porque me produjo, o sea, me, me, sí, me, 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 me metió en una escena que, inolvidable, que recordaba además mucho en estos días, que fue este, esta especie de marea humana que caminaba hacia mí cuando yo trataba de caminar en la dirección contraria y que me lo impedía. sea ¿Sí? que desembarcaba de los de, de coches del metro a los que yo quería entrar. No había manera. Me rendí, me di por vencido. Dije, bueno, está bien, la, la masa me ha podido una vez más. Este pero no lo había visto nunca, lo de una especie de cuerpo cerrado, de eh, cientos de cuerpos que te, eh, que te echaban atrás, ¿no? Y, y yo creo que eso fue, terminó siendo, de algún modo para mí, eh, la mejor imagen de la Ciudad de México, una especie de energía desbocada, bueno, por algo creo que la llamo allí la ciudad desbocada, ¿no? La energía imparable en movimiento.
2: Bueno, voy a, voy a terminar esto diciéndote que así como... Eh, y, y esto nuevamente es un elogio, así, hoy llevo muchos, ¿no? Eh, así como sí, se te padre. nota una perplejidad como argentino que vuelve a Buenos Aires, se te nota una notable familiaridad, y lo digo de verdad, con la Ciudad de México. la, la En mi opinión la entendiste muy bien. Querido Martín, te voy, a, te voy a dejar, te voy a pedir que reconsideres tu vuelo, nos podemos ir a comer... Te mando a la estación Metro Insurgentes, que también puede ser una experiencia interesante. No te, no te acompaño, te, te espero ya, en el gracias. restaurante. <ríe> Muchas gracias, Martín. Felicidades por este libro.
1: A ti, Julio, y hasta pronto. Gracias.
2: Un abrazo grande. Bueno, pues eh, nos echamos media hora platicando con el... casi media hora con el... Extraordinario, Martín Caparrós, de verdad si no lo han leído leanlo, es un tremendo escritor Martín Caparrós vamos a volver, vamos a seguir hablando con gente que escribe y también con gente que hace cine, vamos a hablar de una película de policía, se está siendo comentadísima, lo merece vamos a hablar con Isabel Revuelta, esto es nada más por convivir saquen esa caguama que ya es hora siéntense y escuchen la segunda mitad de esta edición dominical ahí venimos
3: Esto es Nada Más por Convivir,
1: una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir, aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
2: Bueno, criaturas, estamos de regreso Nada Más por Convivir, platicamos de... ...con Martín Caparrós en la primera mitad... ...estuvimos hablando de su libro nuevo de América, ...librazo, les repito, eh... ...vayan por él si no... ...si no lo han leído todavía... ...pero fíjense que ahora... ...vamos a platicar de cine... ...una película de policías... ...está... ...bueno, haciendo todo el ruido del mundo... ...en el mejor de los sentidos... ...pasó por el festival de Morelia... ...anda con ganas de aparecer en plataformas... Es una película, yo, yo se los voy a poner en estos términos, que nos demuestra la enorme flexibilidad del documental, si lo quieren llamar así, como género. El documental creo que llega a muchísimos lugares en términos de narrativas y etcétera hoy en día.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Nos lo van a platicar mucho mejor, productora y actor, porque es un documental donde se actúa y además se actúa muy bien. Daniela La Torre, Raúl Briones, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Hola.
4: Muy contentos de tener este espacio, yo ah, viendo la Catedral de Morelia con un sol este, espléndido en Morelia, así que los saludamos desde acá.
5: Deja sí, yo también estoy acá, yo creo que estoy del otro lado de los arcos, nos hubiéramos sentado en la misma mesa, Dani. Estamos a la distancia, acaparándolo todo.
2: Y sí, además, te hubiera podido invitar Raúl a la producción, ese desayuno, ¿no? Que es lo que tocaba. Ya, sé,
5: ya, ya sabes cómo son. Sí, no, sí. No, no, la verdad es que se han portado a la altura. Pero, pero sí, no, no sé, como que yo tenía una entrevista antes y me vine acá de Azulapa, pero bueno.
2: Pues Muy voy contentos, Julio. Voy a empezar contigo, Raúl. Es, no, no quiero hacer spoilers. Es un documental que vamos a llamarlo documental, que se centra en las vidas bien reales de particularmente una pareja, en los dos sentidos, pareja de policías y pareja que se hizo pareja a partir de ser policías, de aquí, de las, de las tierras chilangas y de la vecina Nesa. ¿no? Este, yo creo que nos permite, Raúl, y te lo pregunto a ti como actor, nos permite entender sin tantos prejuicios, tampoco, sin, también sin idolatrías, diría yo, lo complejísimo que es ser policía aquí, ¿no? ¿No no tuviste tú esa, esa lección, digámoslo así?
5: Sí, completamente, Julio. Esto fue una patada de mula en la cara, o sea, por muchos <risas> lados, no solamente como actor, sino también como ciudadano, o sea implicó un enfrentamiento con mis prejuicios, con mis dolores eh, socioeconómicos, con mis inseguridades actorales. O sea, Alonso es un pillo y, <risa> y, y nos ponen aprietos cada vez que participamos de sus trabajos. Precisamente por eso, ayer estábamos platicando en la reunión que tuvimos después de la presentación que, que se requiere de algún masoquismo funcional para trabajar en <risa> En un trabajo como, como el de Alonso, y la verdad estoy de acuerdo, y me siento muy satisfecho de ello, porque porque sí, o sea Alonso desde un principio quería a alguien que, que tuviera esa capacidad de pues de no solamente crear un personaje, sino también de, de exponerse de alguna forma, autobiográficamente hablando, en esta cosa que dices que es muy difícil, de dónde metes a este este híbrido extraño... Eh, eh, súper inquieto eh, en donde pues de alguna forma Mónica y yo no solamente actuamos sino también pasamos a ser parte de pues, de los personajes del mismo documental, lo cual genera ahí eh, otra meta, meta, meta narrativa. Uh -huh. eh, entonces, pues yo la verdad es que muy contento pero por otro lado pues humanizar a las instituciones, Julio, implica una corresponsabilidad, francamente. Mm, claro. Porque, porque porque pide de ti eh, también un monitoreo. Y, y, y en mi caso fue estar constantemente pensando, de verdad, si yo quisiera ser policía, ¿qué tipo de policía sería? ¿Y cuáles han sido las pequeñas licencias que yo me he permitido en la vida? Ya sabes, como que eh, guardando toda proporción, por supuesto, pero todo mundo critica la corrupción hasta que le conviene. ¿no? <risas> hasta que tienes ese pequeño momento en donde algo, algo pasa, en donde te pasaron la tarea. En donde copiaste, en donde diste algo para, para pasar, ya sabes, salir del paso. Es Esa frase chingona a los mexicanos que se me hizo fácil. Sí. Es que se me hizo fácil, que además a mí me encanta decirla y la uso casi todo el tiempo. Así que, pues no sé, fue, fue un encuentro muy, muy intenso. O sea, no quiero tocar las notas más profundas del documental o de la, la película, porque además también es muy divertida. O sea, recopila este humor muy mexicano que, que justo ayer que tuvimos la oportunidad ya de verla con un público mexicano, mexicano aquí en Morelia eh, pues el impacto fue 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 desde otro lugar no, no sé, eh, hay
2: muchas cosas
5: Alredo.
2: Sí, y ahí voy contigo, Daniela. Es una película complejísima. Ya nos explicó Raúl eh, en, en, en qué sentido. Creo que todavía en más sentidos. A ver, es una película, yo decía, pues es un documental en el sentido que aterriza en una sobre todo en una pareja de policías bien reales, pero después hay una actriz y un actor que interpretan a estos policías en una gran, la mayor parte de la película, pero luego lo, la actriz y el actor hablan de su experiencia haciendo la película y luego es una película pues a ver con un trasfondo muy triste y muy duro la realidad de los de los policías chilangos que es terriblemente compleja por la pobreza, por la falta de medios, por la corrupción, por la violencia y en efecto también es una película con una enorme bis cómica, no bis cómica, una una tremenda capacidad para eso, reflejar el muy chilango humor de que estaba hablando Raúl. Estaba difícil, ¿no? Cuando estaba hablando Raúl de Alonso, es Alonso Ruiz Palacios, que es por supuesto el director de la película. Complejísima, ¿no, Daniela?
4: Pues sí, me encanta que me encanta que digas, vamos a llamarle documental, eh, como, como, como bueno, vamos a, vamos a quedarnos en este lugar seguro, porque en realidad es una película que, que, que no te deja en un lugar seguro como espectador. Eh, es una película que, que juega con los límites de la ficción justo para sumergir al espectador como en ese lado más humano de la policía. Um, y, y como lo decías, es esta historia de Teresa y Montoya, que además se conocen como la patrulla del amor. <risa> Exacto. En el momento de la película dicen que la patrulla del amor destella corazones en lugar de luces. Um, y, y lo que la verdad ahorita que, que, que estaba escuchando a Rulo, es, um, también hay, hay una parte de mí que, que um, es muy disfrutable escuchar, después de cuatro años de estar trabajando en este proyecto, como esta experiencia de los actores, porque sí fue, o sea, los pusimos también a prueba como ciudadanos, como actores, en un proyecto muy de inmersión, Ajá. de meterse a las academias, eh, de realmente interpretar estas historias de vida Son dos historias de vida completamente reales, a través de muchísimos juegos que terminan siendo muy divertidos, desde persecuciones, momentos de risas, momentos muy entrañables de una historia de amor, y momentos, como decías Julio, también muy duros. Yo creo que es una película que a momentos se vuelve incómoda para el espectador, pero yo creo que es una incomodidad productiva, como para sí. realmente entender desde el punto de vista en donde estamos, cuál es tu experiencia con la policía y cómo puede cambiar un poquito tu experiencia con la policía y cómo puede cambiar un poco la conversación a partir de experimentar en carne propia Porque una intentar que se caigan un poco los prejuicios alrededor de la policía eh, como, como decíamos eh, esta semana va a estar en cines y luego vamos a llegar a plataformas el, el 5 de noviembre. Entonces, pues estamos a la expectativa de... Sobre todo de ver qué generación eh, provoca la película. Queremos que muchísima gente la vea de todos lados y que y que abra la conversación.
2: Fíjate que, Raúl, ahora vuelvo contigo. Eh, hay, voy, a, voy a hacer aquí sí un spoilercito. Hay un eh, momento importante de la, de la película donde les decía... Hablan ustedes de su experiencia como actriz y actor, eh, pues desarrollando esta película. A ver, hay momentos en que rosa casi con lo que se llama periodismo gonzo, es decir, te metes, Raúl, a, a estas academias, pues, la verdad, bastante tristes, ¿no? Bastante mediocronas, digamos, de la policía en México. Y cuando tú hablas a cámara sobre la experiencia, se te nota hasta la madre, ¿no? Y además como muy hondamente conflictuado, digamos, cosa que yo creo que era parte importante del proceso. Ahora te preguntaría, ya con la distancia transcurrida, con el tiempo transcurrido, quiero decir, ¿cómo te sientes de aquella experiencia? ¿Ya, ya la ves de manera más, no sé si gozosa, porque es, es muy dura, pero más, más optimista, tal vez?
1: Eh...
5: Absolutamente. O sea, mira, parte de, de, de la idea de, de tener esa bitácora y, y registrarla, que me, me parece además un, una fortuna que haya quedado un registro de mi proceso creativo para la posteridad, ¿no? Es un gran regalo por parte del Alonso. Y, 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 y tenía ese grado de honestidad. Es decir, ¿cuántas veces en la vida no queremos claudicar las cosas, no? ¿Cuántas veces en la vida no estamos hasta la madre de nuestro trabajo o de nuestra familia o de nuestra relación o de la vida misma? Eh, para eso existen los retornos, como ¿no? para dudar de si el camino por el que vamos es el correcto o no. Y Alonso siempre, siempre en los procesos creativos que yo he tenido con él, me ha permitido, nos ha permitido dudar. decir, no, viremos el barco. Yo cuento una anécdota muy chida de él, eh, y de lo que genera alrededor de, de, de sus procesos creativos, con los cuales estamos muy... Eh, compaginamos muy bien. Es que una vez él llegó con una biblia enorme de, de Moby Dick, porque Alonso está obsesionado con Moby Dick,
6: eh,
5: y quiere montarla o hacer la película o serie, y estoy completamente seguro que algún día lo va a lograr. Eh, y tiene una biblia de Moby Dick, que de por pues, sí Moby Dick pues, ya es importante. ¿no? No, pues bueno. Llegó con así papeles gigantescos de dibujos, investigaciones eh, una posible adaptación y dijo, quiero montar Moby Dick en teatro, y surgió por ahí la idea de que íbamos a montar Moby Dick en, en medio de una plataforma petrolera en medio del Golfo de México, así te lo pinté y corte A, terminó convirtiéndose en una obra de teatro sobre el síndrome de Tourette así es, así es el cambio con Alonso, entonces esta frustración que yo muestro en la película es completamente cierta, tiene que ver con el cansancio con el hartazgo, con la caída de mis prejuicios, eh, como ciudadano, como actor, eh, y, y decirlo frente a cámara era para mí un acto de... Sí, pero yo, ¿sabes, Julio? Tengo la oportunidad de dudar. Yo tengo la oportunidad de verme cansado. Yo tengo la oportunidad de verme jodido. Yo tengo la oportunidad de, de decir una serie de leperadas frente a esta cámara que no sé ni siquiera si va a quedar esto en la película. Pero un policía no. claro, O sea, si tú ves a un policía en la calle descansando, rompiendo la postura, inmediatamente es, es cuestionado con una enorme crueldad. Sí. Muchas veces por la lógica de la falta de preparación real y de la mediocridad de algunos miembros de la policía, por supuesto. Pero tú ves a un policía comiendo, lo ves en la película. Cada vez que ves a, a Mónica como interpretando a Teresa comiendo, hay alguien afuera del de, de Oxo, del Seven, diciéndole pobre provechito, ¿no? Que sí. Es lo primero que pensamos. Entonces no tienen derecho ni a cansarse, ni a dudar, ni a comer, porque entonces son huevones, son gordos, son torpes. Y eso me parece absolutamente cruel. Por eso hablo yo de mi privilegio como actor dentro de la película. Al final del día yo me voy a salir de aquí, me voy a tomar un uber, me voy a ir a tomar un café y voy a estar a toda madre arrastrándome la panza en un rato. Pero estas personas llevan paradas ahí 12 horas quizá.
2: Claro. Y ganando muy mal. Pues miren, les voy a decir nada más para terminar una cosa. Ese sol cálido que sienten allí en Morelia, es el sol del éxito, chingao. Les está yendo muy bien y se lo merecen. Los felicito. Muchísimas gracias. Gracias por, por el tiempo. este Y de veras enhorabuena. Tremenda película la que hicieron. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Julio
4: y la verdad es que invitar a, a, a toda la gente que nos escucha a ver una película de policía en el cine, en Netflix el 5 de noviembre, lo que queremos es que se vea que se comente, que se comparta eh, y, y sobre todo ver la reacción, ya ya no surge que la película se estrene y muchísimas gracias por este espacio otra vez
2: les mando un sí, abrazote, disfruten por allá, ese festival de cine de Morelia que tan gran cosa es, muchas gracias gracias a ti, abrazote Bye. bueno pues del cine, nos vamos a la historia. hoy ya les decía desde el principio, tenemos un, eh, un programa muy lleno de, de invitadas y de invitados. Bueno, pero que son lo máximo. Para rematar la faena, para cerrar la semana como debe ser. Vamos a terminar esto así, vaya, cómo onda... Sinfonía de Beethoven, que les digo yo Triunfalmente Me da de verdad mucho, mucho, mucho Mucho gusto saludar a mi amiga Mi querida amiga, admirada amiga Isabel Revuelta ¿Cómo estás, Isabel? Ay,
6: Julio, muchísimas Gracias, absolutamente correspondido Y de verdad encantada de estar contigo
2: Pues mira este, en, Entre tus muchas faenas Como historiadora, divulgadora de la historia Viene esta nueva Querida, que es Hijas de la Historia, es tu, tu, tu más reciente libro, que yo sepa, porque con la productividad que llevas luego uno se descuida y ya, ya apareció algo más, pero que yo sepa es el, el, el más reciente. A ver, yo te diría lo siguiente, Hijas de la Historia, en efecto, son es un retrato de una serie de personajes eh, bien reales de la historia de México. Dices con toda la razón, pues luego no le damos el peso que tiene, a, a las mujeres en la historia de México, una serie de mujeres. Estas mujeres, ahorita hablamos de ellas, son hijas de la historia, pero también son motores de la historia de México. Son como las dos cosas, ¿no es así?
6: Exacto, exacto. Y lo dices muy bien. La verdad es que estas eh, estos perfiles de estas mujeres, lo que yo estaba buscando, y espero que lo haya logrado, es hacer una especie de tramado, porque aunque me parezca necio decirlo, las mujeres también han estado presentes en el quehacer, histórico de nuestro país y estamos en un año de conmemoraciones 500 años de la fundación de México o la caída de México Tenochtitlan 200 años de la consumación de la independencia de este proyecto que ya es el México independiente pero y las mujeres ¿dónde están esas vidas y esos perfiles de estas 10 hijas de la historia? Me parece que tejen como hilo conductor muy bien ese lienzo que somos los mexicanos, que es nuestra historia, nuestro álbum de familia, y me parece muy pertinente visitarlas porque entonces nos sentimos identificados, identificadas, porque no nada más es un libro para que lo lean las mujeres.
2: No, por Dios. No,
6: para nada. Todos debemos de ver a estas mujeres para entendernos un poquito mejor, Julio.
2: Sí, 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 absolutamente. Bueno, empiezas con la más complicada de todas, yo creo. La más no, complicada no lo digo en un mal sentido, al contrario. La más compleja, pero la más complicada sí. en el sentido que es tal vez la más polémica que es Malintzin o la Malinche.
6: Claro, sin duda, porque además no nada más no se visibilizaban, sino que además están debajo de unas tremendas lápidas de leyendas negras o del olvido, pero en el caso de Malintzin, efectivamente es uno de los personajes más controvertidos, porque sobre ella pesa una losa de malos entendidos a través de la historia. Tú no puedes ser traicionero a lo que no es tuyo, tú no traicionas lo que no es tuyo. Y entonces no entendemos que esta mujer, que antes de ver a Hernán Cortés, ya la habían vendido dos veces, sí. los que los que nosotros decimos que son los suyos, que no eran, porque nos da como por entender que todos éramos aztecas, felices en un Edén, y en lo absoluto México, bueno, las culturas prehispánicas también tenían esos procesos, y había antagónicos, y había grupos hegemónicos como los aztecas que llevaban 200 años, subyugando pueblos, imponiendo religión, imponiendo política. No hicieron eso los españoles. pues Bueno, cuando llegan ellos, sin entiende muy bien que ella tenía que amoldarse a esos nuevos tiempos. Claro. Y entonces lo entiende y por eso es que no comprendemos a este personaje tan poderoso. Se pudo haber quedado callada, Julio, como miles de mujeres, y no haber trascendido y no haber podido eh, lograr lo que hizo en esa vida que no se le esperaba nada para ella. Por eso es tan trepidante su historia.
2: Exactamente. Pues miren ustedes, y nos seguimos con tequich por la China Poblana, Sor Juana. <risa> Me interesa mucho que hablemos porque es probablemente la menos protagónica de, de, uh -huh. todas, las que, de todas las mujeres a las que te acercas. La güera Rodríguez
6: fíjate la abuela rodríguez es un personaje que ha sido de habladas, no conocemos en realidad a esa vida de carne y hueso, porque además mientras más pátina o mientras le pongamos eh, no sé biografías almibaradas o eh, digamos arqueologías no todos son héroes héroes en este caso a ella lo que le hace Artemio de valarispe es ponerle un velo almibarado de mujer hermosísima y que por ser hermosa entonces logró lo que logró en la independencia. Y por otro lado también, un, un digamos, un, la pone en una situación de juicio y de prejuicio, porque entonces iba de cama en cama por esa belleza. ¿Qué forma de denostar un personaje no, bueno. tan importante, poderoso? Julio, esta mujer pertenece a uno de los grupos que no nos gusta hablar y que deberíamos de recuperar, y es justamente esos mexicanos, esos criollos, autonomistas que son los que ponen la semilla de que finalmente dará la independencia esos frutos. Pero imagínate hablar de una mujer que se le pone al marido y le dice sí seré de una sociedad donde la mujer no puede hablar, pero tú me golpeas y yo te voy a denunciar públicamente con el virrey. Y además voy a ser una persona que voy a tener en mi casa sendas, eh, conspiraciones, porque esto que es México, esto que son mis intereses, esto que es mi economía, ya me interesa aparte de España. Eso es lo que hace ese grupo y por eso era importante encontrar a la, a la verdadera güera Rodríguez y quitarle esta idea de que es la matajari hermosa que brincaba de cama en cama porque no es por eso que hay que recordar a esta valiente mujer de la de la historia y que también tiene errores muy grandes, ¿no? porque esa es otra cosa. Mujeres determinadas, pero que a lo mejor no siempre salen sus vidas, digamos, exitosamente. También sufren tragedias, y esa es la parte que también rescato en el libro.
2: Fíjate que seguimos con el recuento, Carmen Cerdán, Antonieta Rivas Mercado, que ha merecido, digamos, buena, buena narrativa aquí en, en México, un personaje fantástico. Pero ¿sabes qué? Sí, sí quiero que todavía nos dan un par de minutitos de tiempo para que hablemos de ella. Dolores del Río, Dolores sí. del Río. Te sales un poco de la, digamos, de la, de la norma dentro del libro y te vas, bueno, con una actriz extraordinaria, pero que fue además otro personaje de una tremenda complejidad, ¿no?
6: Claro, claro. Además, no sabes. Bueno, decimos los historiadores que los personajes nos escogen. Y en el caso de Dolores del Río, de verdad, hubo momentos que yo decía, bueno, quizá no se comprenda. Porque además de que a mí me fascina el cine y le admiro todo el, el tema artístico, salta un poco por qué hay una mujer actriz. Bueno, lo que hace este personaje que me escoge y me convence, si me permites el término, es la vida que encarnó como una mujer moderna mm. del siglo XX. Sí, sí. Ese siglo XX pujante y ese siglo XX moderno que desde donde no se imaginaba porque ella nace en un lugar privilegiado, en una sociedad muy pequeñita de, de con muchísimos atavismos y entonces no se esperaba que ella fuera una estrella rutilante de ese Hollywood mítico, imagínate es no, el emblema no. del Ardeco la mujer más bella junto a Greta Garbo y todavía se dé el lujo de pasar al, al, de, de, del mundo silente del cine al mundo sonoro con éxito y cuando Decide que ya no quiere estar casada, se divorcia, se vuelve a casar. Después anda con un hombre más joven. O sea, imagínate la del brazo de Orson Welles en la inauguración del ciudadano Kane. Es una claro. mujer muy determinada y es una mujer que no podía votar. Y es una mujer que no se esperaba que hiciera lo que estaba haciendo. Decide no tener hijos Exacto. por convicción propia, dedicar su vida a su carrera. Y entonces empieza esta imagen de la mexicana. Obviamente la narrativa en el cine mexicano cuando llega al, 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 digamos, a los directores de oro, pues es esta narrativa del México detrás de la nopalera. Pero en el mundo real, en ese México del siglo XX, ella va a encargar de, eh, perdón, ella va a encarnar y se va a encargar de decirle al mundo: México es un lugar lleno de cultura, lleno de arte moderno, vale mucho la pena que lo volteen a ver no nada más por esto del muralismo y del estereotipo, sino porque es una cultura milenaria. Y esto lo lleva incluso al Festival Internacional Cervantino. Sí, es una mujer muy, muy poderosa en este siglo XX que México estaba experimentando y por eso redondeó a estas 10 mujeres que con sus vidas van contando nuestra historia.
2: Pues hablando de mujeres de la historia, estuvimos platicando con Isabel Revuelta, su libro Hijas de la Historia. Querida Isabel, muchísimas gracias, felicidades.
6: Ay, al contrario, Julio, muchísimas gracias. Me encanta que sigamos hablando de historia. Es trepidante porque además, si la historia te parece aburrida es porque te la han contado mal. Muchas, muchas gracias por este espacio, Julio.
2: Te mando un abrazo, querida. Muchas gracias. Gracias a ti. Oigan y muchas gracias, terminamos por hoy y por la semana, no, nos escuchamos el sábado que viene, aunque claro, escúchenos en las redes, para eso hay unos links súper eficaces que armamos aquí en El Heraldo. Gracias, esto fue nada más por convivir, se me comportan por favor, ¿eh? no más de dos caguamas antes de, de volver a sus actividades.